0: Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Carro. Yeah. <laughs> Tudo bom, o som tá bom? O Leo está perguntando: você pode explicar melhor os últimos fatos relevantes da Clabin? É, quais as principais mudanças na governança? É... A Clabin é uma empresa de 130 anos. Né? Então ela dentro do do, do do patrimônio da empresa, o do estatuto, a marca Clabin é, era disponibilizada através de um royalties, né? Que a empresa pagava para a Sogemar, que era a empresa dos é, controladores da família Clabin que é, emprestavam o nome e foi ficando mal estar aí nos últimos tempos né? é, e agora estão comprando o, a, o nome Clabin para a empresa, né? É, e ficando dono da marca Clabin. Daí existiam, assim, algumas coisas assim, né? Por que não trocar de marca? É... Ficaria, acho que é mais caro, ou pelo menos um preço muito, muito parecido, né? Trocar a quantidade de máquina que eles têm colocam o logo Klabin, por novas máquinas, assim, os layout, Pelo menos. É. E também a Crabinha é um nome conhecido no mundo, né? Então, agora vamos solucionar o preço. Tá. Se você fizer um fluxo de caixa descontado e do que eles tinham para pagar e do que eles vão pagar, tá bem interessante o preço. Você através de ações, né? é quem vai dar sinal verde são os acionistas é, que não fazem parte da sua gemar. Então, vai ser é o grande problema que a Arctobin tem em relação à governança, mas deve se solucionar. Vamos já falar um pouco dos resultados. A Unidas veio muito bom, veio o crescimento de frota, né? Que já entre... é, Eu tô falando já faz uns dois meses, três meses, pelo menos, que o Brasil tá indo muito bem na par... na, na, no coronavírus. Sempre frisando que eu falo financeiramente e economicamente. Não falo nada de questão de saúde, essas coisas que eu não entendo nada. Então eu não sei se essa parte tá indo bem ou não tá, né? É, não posso opinar. Mas na parte financeira. Eu sei do que eu estou falando, nós, nós estamos saindo muito bem. Quem fez o meu curso sábado, é, eu dei vários bombonzinhos, nada de precificação, de quinhas, nada disso não é o nosso intuito, a gente nunca vai fazer isso na base. Mas eu faço um acompanhamento muito grande da, da macro e microeconomia, né? principalmente voltado para o Brasil, que eu acho que o Brasil é bola da vez hoje. Nossas empresas estão sendo é, muito produtivas, muito acima da média do mundo. Nosso país está numa situação de, de agropecuária, é, mineração, petróleo, é, madeira, ímpar, tanto em volume quanto em produtividade. Né? É, então, é, eu fiz um estudo muito forte e dei umas, alguns bombonzinhos. né? Eu falei lá no curso que a parte de embalagens já estão subindo o preço bastante, tá faltando. E eu não peguei isso com a Clabin, não. Né? Nunca ia fazer a pergunta dessa para a Eu perguntei para quem compra o material, não só da Clabin como de todo todo o setor de embalagens. Né? Tá faltando é, embalagem já não... As pessoas, já, as grandes empresas já estão sentindo essa falta, aumento de preço. Isso está se refletindo, né? Preço do mercado de construção, né? É, Comodos, carne, é, grãos, né? Por quê? Porque a economia nossa está pujante. É, e a própria Balanço da Clabin falou, né? É, eu falei antes, mas quando saiu o balanço segunda-feira, eles falaram, está com falta, estamos aumentando o preço, né? A demanda está fortíssima e tal. Isso se refletiu até no balanço da Klabin, é, que veio um lucro muito forte, né? um resultado muito forte, é, o lucro subiu 60%, e ainda subiu 60% sem aumento de, de operação, né? Eles não conseguem aumentar a operação porque a operação dele só vai aumentar quando o pulmador fica pronto. Então, eles estão limitados né, ao, ao espaço físico que eles já têm. É, claro que tem uma questão de dólar aí e tal. Né? mas O dólar subiu, mas a, a, a celulose caiu nesse ano. Então, você vê que... Ó, só que a Clabin como uma quantidade enorme de empresas estudáveis, a gente nunca indica nada para ninguém aqui, somente eu estudo, eu calculo que tenho pelo menos umas 40, 50 empresas na Bolsa hoje, muito estudáveis, que é, o investidor tem que ter uma, é, um acompanhamento e um entendimento do case e de contabilidade melhor para poder ser acionista dessas empresas. Então, já que vocês vão perguntar da Clabin, já falei aí do resultado. O Rocha está falando. Pode fazer um comentário sobre a aquisição da reserva Pilariso? Quem faz o meu curso, eu mostro como que a empresa gera valor. Né? Como que a empresa gera valor? Conseguindo reinvestir. Né? É, em momentos, ela não vai conseguir, é normal, né? porque... Não consegue investir sempre, mas em alguns momentos tem que conseguir investir o seu, o, seu, o seu lucro. Né? E se puder usar um pouquinho de capital terceiro ainda com taxa de juros baixa, melhor ainda. É... E Arezo está mostrando isso, né? Arezo, perto da Vucabrasca, a tá Grandene hoje né? ela está gerando mais valor. Por que ela está gerando mais valor? Porque ela consegue investir no seu negócio. É, Lucas está falando. Hoje postaram achando que você tem uma filosofia diferente do Basta. É o que eu falo, é, é muito linear, né, turma? Tem, não é o cara que postou, né? Tem algumas perguntas, tem algumas questões. Tem alguns que dão uma cutucada para que eu perceba. O negócio né? dá uma cutucadinha. Né? É, e eu tenho alguns fãs contrários na Basta que eu percebo. Né? Eu posso postar o que eu quiser lá. Eu posso postar assim, ó. Vou doar. Um milhão para o Graak, que eu gosto de doar. Eu sempre dou para o né Alguém vai vai ter sempre dois ou três, é, aquele pé na bunda lá. É coisa impressionante. Então, tem um pouco desses caras aqui. É normal, né? Todo mundo tem seus fãs a favor e, e contra. É, então... O, o, e a, e a, tem algumas pessoas que querem cutucar essa... Desavença entre eu e o Basta, coisa que a gente não tem. né? É Mesmo porque é, eu, eu sou 100% filosofia Basta. Sempre quando eu saí da filosofia Basta, eu me dei mal. Às vezes, muito mal. né? É, a filosofia Basta não foi feita é, de uma maneira é, teórica. né? Ela foi feita ferro e sangue, a, a, e bastante ferro. Né, e bastante sangue. Então, é, o Basser errou, errou de novo, errou pela terceira vez, errou pela quarta, e, e conforme foi errando mais, ele foi, ele foi colocando esses erros. O que, que eu fiz que ele que que errou? Por que? Vamos fazer isso que deu certo. Ah, mas eu fiz isso que deu certo, mas tem isso daqui que não deu muito certo. Vamos melhorar mais um pouco. Então, a filosofia básica é uma filosofia de 40 anos sempre sendo implementada, sempre melhorada. Então, não tem problema nenhum. Com isso, se eu tivesse, eu não estaria aqui. Né? E, e, a, e o meu estudo aqui, o meu chat, ele é muito é, centrado na filosofia básica. A única coisa que eu falo é o seguinte, se você não quiser estudar, não quiser fazer network, tudo lá, tudo bem. Não tem problema nenhum. Até acho que você não vai ter um resultado tão pior. Né? Às vezes pode até ter melhor que o meu. Né? Só que é o seguinte, você tem que se ater a isso. A maioria das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas... Ah, não quero estudar, não quero isso, não quero aquilo. Eu sou filosofia basta. Mas daí compra uma, uma ação da modinha, é, compra uma ação que não é cachorrinho verde... Né? Vai fazer uma operaçãozinha lá, vai dar uma comprada, uma vendendo, né? É, daí, né? Então ele, ele, ele usa, desculpa, que era da filosofia baster, 100%, para não estudar, para não, não acompanhar. Mas na prática ele não é. Né? E, é, é e a grande maioria, assim, é, do mesmo jeito, o preço, né? Às vezes a pessoa veio falando que. É, que, a, que você tem que entender, se a empresa está gerando valor, se não está, tá. daí o cara fala, mas preço não importa. Sim, preço não importa. Né? Mas a, a, o conhecimento da empresa em relação ao que ela está tá produzindo e ao preço que ela está sendo vendida na bolsa importa. Por que, que importa? Porque o preço nunca vai importar para o acionista quando a gente estiver num dia normal. Não? mas quando a gente tiver num céu muito azul e muito duradouro ou numa, num período de tempestade muito duradouro o preço vai importar assim, ó, eu não vou comprar essa ação porque ela está subindo né? eu estou com medo né? ou eu não vou comprar essa ação porque só cai ou caindo muito, alguém está falando disso ou daquilo então você tem que você tem que ter uma compreensão da empresa justamente para aproveitar a filosofia Basta. Né? o Buster X se manda você comprar IRB, por exemplo, hoje né? muita gente não está comprando por quê? Porque está com medo né? e muita gente está comprando sem saber se a empresa está tá, tá, tá ficando muito ruim e está colocando capital em risco entendeu? Então é, essas, essas questões, por exemplo, a VEG. Né? eu não vejo ninguém comprando VEG hoje por quê? Porque só sobe né? Porque mesmo na filosofia básica, para você comprar veg, você tem que mandar roubar, né? Então é, é são 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 extremos que acontece toda hora que se você não tiver uma, uma uma compreensão maior, né? Você não consegue aportar. Claro que tem o cara que se, se que ele deixa naquele Deixa 100%, mesmo no basta exercício, não quer nem saber. Esse, tudo bem. Né? Esse eu acho que vai ter, até se bobear, tem um retorno melhor que é o nosso. Certo? É, não, não é desmerto de nenhum, muito pelo contrário. Né? Daí ele está focando em, na vida dele e tal, vamos falar. Mas a maioria não é assim. A maioria na prática é diferente. E outra coisa que, que não adianta falar para as pessoas. E as pessoas estão muito erradas, mas muito errada, mas não entendem que estão muito erradas, é o seguinte, quem estuda gasta menos tempo. Isso não tem como ser contrário essa ideia. Qualquer coisa que você aprimora, você gasta menos tempo. É normal e faz melhor. Né? Ah, eu quero fazer uma mesa. Se você for lá fazer um curso, aprender como faz as máquinas, tal é que uma diferença de tipo de madeira, o que verniz usar, tal você vai estudar um tempo, mas depois que você tem a teoria, você vai fazer a mesa rápido e com qualidade, né? Agora o cara não estuda nunca, ele quer fazer a mesa, né? Então ele vai fazer sempre uma merda e vai gastar 10 vezes mais tempo. É o que acontece aqui. O cara acha que não estuda. Mas a vida começa a cair. O cara não sabe nada. Daí ele fica, vai, vai para um site, vai para outro, e pergunta para cá e pergunta para lá, e vai no YouTube, e vai no Instagram, né? e, vai, e vai nos WhatsApp, e vai fazer isso, e vai fazer aquilo, os caras. Daí ele gastou 12 horas, não chegou a lugar nenhum, porque ninguém sabe nada mesmo. Né? Não tô falando que é negado, que eu também não sei. Você vai, vai falar que na hora do IBI. Do, do é, quando aconteceu lá, alguém sabia alguma coisa com certeza? Não sabia. né? Não sabia a, a gravidade, a profundidade, o que ia acontecer. Então, para você determinar se o operacional está preservado, leva um tempo e você tem que ter meios, tem que ter condição para isso. Você tem que você tem que ter um conhecimento para... Não, o operacional está preservado. Tá vai levar tempo, vai levar trancos e barrancos, vai e vai. Mas o operacional está preservado. Então, se o baixo se mandar eu comprar dentro do limite lá que eu sei que eu posso perder tudo, porque mesmo o operacional preservado, a estrutura de capital pode ser, pode pode se corromper ou pode ter se corrompido, né? É, então, dentro dessa da filosofia baixa eu, eu tô tranquilo, né? Daí você, daí sim, né? Daí você você tá usando a filosofia baixa, ao contrário você não vai usar nunca, entendeu? nunca. O Chico estava falando, Santander com 12 bi em provisões. Santander eu nunca acompanho. Né? É... Mas tem uma coisa: o Santander não provisionou no primeiro trimestre, acima, né? Então ele não é um bom parâmetro. É... Ele fez uma provisão baixa no primeiro trimestre, uma provisão normal. E o Itaú e o Bradesco, o Banco do Brasil, dobraram, mais que dobraram a provisão. Então, a Santander não é um bom parâmetro para isso. É... Lá no meu curso, sábado, eu coloquei lá o, As... ah, o PDD ali do... que o Banco Central divulgou, estava bem baixo, né? em média. Vamos esperar aí os resultados de quem provisionou para a gente ter uma ideia. A Ipera eu nunca acompanho porque é, ele... quando eu tentei fazer... É, network com eles, não consegui até não estou falando que é ruim, mas eu não consegui então deixei, mas é uma boa empresa né? bem estudável mas eu não acompanho o Ibiza foi no shopping na terça-feira tarde, tava, tá tudo cheio A Economia, o Brasil economicamente, financeiramente tá dando show de bola no mundo inteiro mas, mas longe dos outros longe o brasileiro está condicioso, Não está assim o ideal assim, né, na questão de máscara, essas coisas, mas também é duro pegar uma coisa que a gente nunca fez em seis meses. Né? Mas mesmo assim estamos bem, as taxas estão caindo, o RT lá está tá menos de um faz tempo. Aqui na minha cidade mesmo tem pouquíssimos casos. Né? É, as UTIs estão vazando. E como a gente teve uma primeira onda maior... Esperamos que a, segunda, que a segunda onda seja menor. Né? E que a vacina já venha logo, já está saindo resultados aí. Né? E é, muita tranquilidade nessa parte. Né? É, vamos escutar os médicos, né? vamos escutar as pessoas que entendem, não aqueles radicais, porque tem médico também radical para os dois lados. Né? É... Vamos, vamos escutar um bom senso aí, né? É, sobre essa questão de vacina e tal, né? Não estou falando nem que sim, nem que não, mas vamos, vamos, vamos escutar um debate, né? Vamos, vamos interagir melhor. Né? Vamos deixar a parte política de lado e focar na parte é, de, me, de medicina mesmo, escutar quem entende. É, não ficar nessa briguinha aí, porque a gente fica nessa briguinha aí, não, não adianta nada para gente, né? não vamos ganhar nada, só perder. Estamos né? é, reagindo a pessoas que normalmente, normalmente nem gostam da gente, não estão nem muito preocupados com a gente. né é, E estamos aí se, se dispondo com as pessoas, com os amigos, a é bobagem. Não estou falando nem de um lado nem para outro, vamos focar aí no, no que interessa e, e procurar fazer a nossa parte. O Azul está falando. Ontem acabei chegando em uma live com o professor Baroni. Eu gosto muito do Baroni, eu já fiz uma, uma live com ele. E com o Arthur de que sobre os motivos eu não investi em FIIs muito... Ah, na minha live que eu fiz com eles? Ah, certo. Foi uma live bem legal mesmo. É, o André deu uma palinha lá. mas então, foi muito legal ver a referência que o pessoal que está, o Passado pela baixa tipo o Fábio, Eduardo, Cavalcante, o Robert Dizinski. tem por você eu basta, Obrigado. A gente gosta muito deles também. É... É, faz mais ou menos um ano e pouco que eu fiz essa live. Tá no meu Facebook. Dei uma olhada no case da Bife. O Bife está falando. O posicionamento do case pareceu muito interessante. Mas até o momento não visualizei como o retorno está chegando para o acionista até o momento. É, geração de caixa forte. Então, você já está vendo. Uhum. Você já está vendo que a direção de caixa é forte, você já está vendo onde está chegando. É que é que eu falo, né? É estudos, eu sei que eu entendo, que você está no início e tal, mas é um estudo meio superficial, ainda, assim que você aprofundar um pouco mais. Ambev, a gente não acompanha a Paladina, ela não passa no meu crivo de governança. Não governança em relação a a, a empresa, direção, nada dessas coisas, não. É, são bons. Né? Mas em relação ao relacionamento que eles têm com o investidor pessoa física. Né? É, eu não acho adequado, acho que pelo tamanho da Ambev, deveria ser melhor. Tomara que tenha mudado, faz um tempo que eu não beijo até vou ver se mudou, daí vou voltar a acompanhar, né, então, é, mas enquanto eu não, porque eu aceito uma, uma interação fraca, não, não é que eu aceito, eu entendo de uma companhia pequena, agora uma companhia igual a Ambev, eu não, não entendo. É, Valentino tá falando, vai ter módulo 1 um e 2 e o curso sábado estava fora de série. obrigado, Valentino, vai ter o módulo 1 e 2, esse é dia 21 e 22 de novembro. É, eu não sei de 21, 22, 22, 23, esse é sábado e domingo, né, nesses dias aí. Módulo 1 e módulo 2 no sábado e o, e o setorial é o mesmo que a gente fez sábado. Vou fazer mais uma vez, porque tem bastante demanda ainda. É, no domingo. O que eu vou fazer no domingo, justamente, tem gente que não pode no sábado, então estou fazendo no domingo a é pedidos. É, também falei com o Basta com o Thiago hoje. <cười> Para quem doar é, um valor acima de R$ reais, em qualquer projeto do Anjo da Basta, a gente vai sortear duas vagas no sábado e duas vagas no domingo. É, eu entendendo, tentando... É, Tendo algumas mensagens antigas no mural do Bradesco, vi algumas discussões sobre aumentos de capital que a empresa fazia e de lição provocada. Poderia comentar um pouco sobre isso? É um problema? É, Tarantino, não é da minha época, né? É, mas eu tenho um pequeno feedback disso aí. O Bradesco era um banco pequeno, né? Em relação ao que ele é hoje. Eu sempre falo: a pessoa se preocupa que é a solta cara. Mas é só a pessoa per perguntar o seguinte. A ação está cara do Itaú hoje? Eu vou supor que tivesse. Não estou falando que está. Só dando um exemplo. Né? Mas e se eu tivesse pensado na, no, 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 no ano 2000 se a se ação do Itaú estava cara? Possivelmente eu ia achar que estava. Né? Porque a empresa está sempre cara. Né? Mas quanto o Itaú deu de 2000 para cá? Né? Deu aí 10 mil por cento? Né? com os dividendos incluídos por quê? Porque o Itaú cresceu né? e, e o, que era, o que era o Itaú na década de 80? era nada perto de hoje acho que não era nem 5% do que era hoje e possivelmente a ação do Itaú estava tava cara também porque quando o Sarney é, colocou o plano cruzado né? no outro dia caiu 50% os bancos, um dia o outro né? Que era aquela questão, juros baixos, vai quebrar banco tal, lá, tal. É, e tal. E no final da década de 70, começo da década de 80, foi o maior movimento que o Bradesco fez, ele foi é, pagando dividendos, é, em vez de ele bonificar né, em ações, ele, ele fazia um follow -on. Praticamente com o dinheiro do próprio dividendo que ele pagava, um pouquinho assim. Então, quem foi comprando, por isso que eu falo, sempre subscreva tudo. Nunca, se a empresa é boa, ah, você subscreva. Entendeu? Porque. Ah, tá, mas é pouca, é 20 e cota. Não tem problema, a subscrição não tem taxa. tá então nem que fosse uma. Né? Subscreva tudo e acabou. Vai aumentando. A... Só se você não tiver dinheiro, óbvio. Né? É. Então, quem subscreveu, e eu tenho um amigo meu que subscreveu, ficou rico. Ficou rico mesmo. Rico de tomar... de tomar... É, comer croissant de manhã, lá no Champs-Élysées. Né? Ah, tô com vontade de, de sair... Ah, a França tá muito chata. Vamos para Roma? Pega lá um aviãozinho e vai pra Roma. Ah, vamos para onde? Rico nesse, nesse nível. Certo? É... Porque quando você subscreve, né, você pega uma empresa, uma empresa boa. Por isso que eu falo, sempre a geração de valor que importa. Por quê? Porque quando você está subscrevendo, entende-se que a empresa vai crescer. Né? Por que, que a empresa faz um follow-on se não tiver é, para crescimento? Né? Então, se você está pegando uma empresa em expansão, pagando mais barato das ações... É claro que tem outro follow que é horrível, né? Aquele follow-on que a empresa fez cagada, né? Então precisa de dinheiro para melhorar a dívida, pagar a dívida, nos calar tal, que nem o IRB fez agora. Tá? Então, essa subscrição do IRB, né? É claro que no preço que for lá embaixo, eu subscrevi também, lógico. Né? Mas não é igual você pegar uma, uma, uma da Zetec, por exemplo, um falão da ZETEC que ela. Ela chamou o capital para comprar terreno para forçar um crescimento aí num movimento que estava de expansão. Né? Claro que depois veio coronavírus, colocou um pouco de, de, de água aí no, no feijão. né Mas é mais ou menos isso. Não é problema nenhum para o sócio, subscreva tudo que você puder. Não pergunte nada. Você pode perguntar, porque pergunta se deve, porque o Bárbara gosta que pergunta essas coisas. Mas... Só pergunta para a Baixa se pode, mas subscreva tudo que você puder, desde que a empresa esteja a subscrever. Falou follow-on para crescimento e que você confie na empresa. no que que está falando? Acho que estudando as operações das empresas, seus drives de vantagem competitivas, estou num caminho de paz racionalizada que vem me ajudando a não me emocionar com as variações de cotação. Eu acho que a grande paz é você... É, é o o conhecimento que vai trazer a paz para você. Não é a, a falta de, de conhecimento. O conhecimento ele não vai te empurrar a fazer bobagem. Ele vai evitar que você faça bobagem. Né? É, o conhecimento ele vai, ele vai chegar e falar assim, ah, eu tenho... Eu não, eu não gosto de... Assim, eu gosto de falar, mas parece que eu, que eu invento, mas eu não invento. Né? É... Sexta-feira, quinta-feira, o Rodrigo Jagger me ligou. Né? Daí, ó, ele falou assim, vamos entrar na Tragfield? Eu falei assim, eu nem sei o que é isso daí, falar a verdade. E a IPO dessa época aqui, de jeito nenhum. Né? Não, não, vamos entrar, a gente vai flipar. Eu falei, eu já não ia entrar se eu achasse que era boa, imagina pra flipar. Vou ganhar o quê? com isso daí. Né? Não, não, porque eu com meu amigo lá, tenho, ele tem um um, um fiel... É, sofredor junto com ele,
1: aliás, o outro
0: que, que chama ele pra ser fiel, sofredor. Daí o, o... falei: não, não. Nas últimas flipagens que a gente fez, não deu muito certo porque a gente pediu pouco. né? A gente pediu 500 mil, 400 mil pra e pegamos 30 mil, 20 mil. Ganhamos 2, 3 mil reais, perdemos um pouco na outra. Nos falar, ah, tal né? foi assim. Eu falei: ah. É, Aí eu falo, mas é loucura você pedir 500 mil reais, uma coisa que você quer 50, 60, para pegar 50, 60. E o dia que, que, que não tiver rateio? Não, vai ter rateio sempre, está bem tá bem posicionado, sei lá, e vamos pedir 2 milhões cada um. Eu falei, mas vocês vão pedir 2 milhões cada um? Vamos. Eu, falei, eu não faria. Não, não, beleza. Daí ele tá lá, chegou do trabalho 5 horas tal, tomou um banho, foi lá na, foi lá na cozinha, pegou uma mãozinha, ó, começou, colocou numa série pra assistir lá. Quando chegou uma mensagem do, do corretor dele, falou assim: Ô Rodrigo, tá acertado, 100% conseguimos o lote. Daí ele olhou, ele falou mas como 100%? Mas como 100%? Só com 100%, 2 milhões segunda-feira. Daí é óbvio que ele não tinha os 2 milhões. Assim, disponível. Nem ele, nem o outro. Não, mas daí ligou lá, não, não, acho que conseguiu, agora você tem que se virar aí. Mas e daí? Daí eu posso vender na abertura e não sei o que é lá, e, e, e daí eu, eu ganho em perco e pago, o que for, né? Ele fala, não, é ter é mais um, né? É. Então, você, você, você vai ficar, você vai ficar é, sem, sem estar equilibrado, não mais um. E como faz? Ah, não, não tem problema. É, a, a nossa corretora te, te empresta o dinheiro 1% por dia. Daí ele lutou lá, conseguiu 0,8. Bem, para encurtar a história, ele tomou 0,8 e sempre, ainda, ainda teve sorte que não saiu... Per, normalmente, às vezes, sai menos 3, menos né, 4. 2 milhão, imagina quanto dá, né? Ele perdeu acho que 5 centavos só, e 5 centavos vezes 2 milhão vai dar 10 mil mais 20, 18 aí que ele tomou no financiamento, uns 30. Para ganhar, se desse muito certo, mas muito certo, ele ia ganhar 50 mil reais. Muito, mas muito. E poder. E vamos supor que a, empresa, que a empresa saísse menos 10, menos 20, quanto ele ia perder? E eu não estou nem aumentando. Estou tô, tô diminuindo bastante do que aconteceu ainda. Eu também acho que o Brasil vai... O Paco está falando. É possível rever o curso no sábado? Como rever? Não tem gravação, né? Você fez o meu curso no sábado? Não lembro de você no curso. O Roque está também anunciou a aquisição da reserva, que ele anunciou uma nova marca, a Brisa, a Arezzo tá, está redondinha. Está naquele aquele negócio que eu falo, compra, é, é, investe mais, gera mais caixa, investe mais. Por isso que eu falo, esse tipo de empresa, você não consegue ser acionista com se, se, um baixo estudo, com um baixo conhecimento, porque ela, tá, ela gera tão, tanto valor que é, você se você não tiver conhecimento, você não vai enxergar aí no futuro, então você vai acabar aí sucumbindo a, a vender, ou pelo menos você não vai comprar mais ação dela, ou se ela fizer o erro nesse movimento e, e se tornar uma empresa ruim, você não vai enxergar isso. É, câmbio está falando, pensando em uma exportadora e geração de caixa, a geração de caixa CLC parece ser baixa, e não enxerguei vantagem competitiva na empresa. Se está errado, está errado. É, eu fiz o sábado, eu dei ela a dezembro, ela tem, tem várias vantagens competitivas, né? é, a principal dela é a produtividade, ela está aumentando, e também o um movimento pro light asset, né, que é a diminuição de ativos, é, quer dizer que ela vai, ficar mais, ela vai arrendar mais a terra do que tem que comprar a terra. Né? Isso daí tem um efeito enorme no ciclo de caixa da empresa, e na geração de valor para o sócio, se, se for bem feito, lógico, é né? por isso que tem que saber acompanhar. A produtividade da empresa está. É, é fora da, da realidade, né? Você pegar a realidade da CLC com os Estados Unidos, os Estados Unidos têm a produtividade mais que o dobro da brasileira 20 anos atrás, né? É absurdo. o resto do mundo, Europa, tal, tá, é fora da, da realidade, né? é, Concordo que tem pouco, tem muito para avançar, mas é outra é outra empresa que é difícil difícil ser sócio com baixo conhecimento. Tem ativo, tem ativo biológico, tem tem rede de produção, né? Então é difícil ser, ser sócio com baixo conhecimento. Roxana, um ensinamento que eu levo para minha empresa que possa gerando valor para o sócio a qualquer cotação. Índia 50 gera valor 40, 30, 200, concordo. A Bev vai começar a apresentar resultados ela oferece em português, finalmente, acho que eu viro suas críticas, o falando. olha, espero muito que faça isso. É uma já já era uma era um dos era um dos dois empecilhos que eu não 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 estudava ela o, o outro e até se vocês puderem me ajudar, é com o tempo de. a frequência e o tempo de resposta aos e-mails dos acionistas. Né? Elas respondiam muito pouco, demorava muito para responder. E espero que melhorem nisso também. É, depois você. É, mandem um e-mail para a Ambev aí, e depois vocês me dêem o feedback. Se melhorar isso aí também, eu te mostro de ela. Porque a empresa é excelente. A governança em relação à empresa em si é excelente. Né? Mas em relação ao acionista minoritário, não era boa. Tomara que mude mesmo. Marcos, você falou a com o personal forte, o fluxo de caixa de personal quase dobrou. A Clabin, ela, ela aumentou 60% do lucro. É claro que, é, é, se a pessoa não tiver um conhecimento, não vai enxergar esse aumento. Né? Sem aumentar A empresa é muito e que acomoda e baixa aumentar 60% do lucro sem aumentar a empresa, que acomoda em embaixo, claro que teve o efeito do dólar né? com certeza mas né? e parece que agora, pelo menos no balanço da Clabin, eles estão falando que o Solos começou a se recuperar, ainda é uma tendência bem pequena tal né? pode ser fogo de palha mas está lá no balanço deles que acomoda Começou a se recuperar um pouco. Beleza aí, Copini? O PJCK está falando. Através dos desdobramentos que a empresa que gera valor vai enriquecendo o investidor. Todo o movimento gera valor para o investidor. Dividendo gera, gera valor? Gera. É, bonificação? Sim. Subscrição? Sim. É, do sobramento, tudo gera. Certo? Mas o movimento isolado gera, não. Um dividendo, um dividendo gera valor para o sócio? Não. O desobramento? Não. O, o bonificação? Não. A subscrição? Não. Então, pensa assim. Ó. A empresa vai pagar um dividendo, né? De 500 milhões Para todos os seus acionistas né? Então esse movimento Do dividendos Gerou valor para o sócio? Não né? Porque ela pagou 500 milhões né? Mas esses 500 milhões Saiu do patrimônio da empresa E do preço da ação né? Mas vamos supor que, eu, que esse 500 milhões Vale 5% no ano arte tinha mil ações é, então eu tomei banguela aqui que eu tô fazendo é, implante eu não posso e, e, meu, e meu dente é, é, destruiu por causa do meu bruxismo então por causa do meu bruxismo eu não posso usar o dente é, provisório então vocês têm que aguentar bem é, o banguela então você vai lá pegue 5% e compra 50 ações. Né? Então, você passa a ter 1.050 ações. A empresa, ela vai voltar a fazer os negócios dela, certo? Vai ter lucro no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, no quarto trimestre. Daí ela recompôs aqueles 500 milhões que ela pagou. Possivelmente até um pouco mais, né? Porque a empresa é boa e tal. Né? Então, no próximo ano, ela vai pagar 5.50 certo Você vai receber um pouco a mais, você vai receber 550 porque a empresa cresceu, mas você, você vai receber sobre 1.050 ações, não sobre 1.000 ações. Então, aquele evento, no longo prazo, ele gera valor. No curto prazo, não. O que, que o acionista faz? Ele fica atrás de dividendos. Ah, a empresa pagou bastante, compra ação dela. Né? Mas, normalmente, quando o venda é grande, é por, por um fato não recorrente, nunca mais vai ter. Daí, ele quer comprar e vender ação, para ter prejuízo né, financeiro, então, desse, dessa maneira nunca vai gerar valor Do, da maneira certa, sempre gera valor. Mesma coisa, uma, um desdobramento que é mais simples vai dobrar a sua posição, certo? A empresa vai crescer, você vai receber sobre é, o dobro de ações, claro que vai ser, vai ser o mínimo, mesmo dividendo, né? No primeiro ano. Né, você vamos supor que porque você fosse receber um real por ação, você vai receber 50 centavos por ação, só, só vai receber dobrado, né? Mas no outro ano, com, com o crescimento da empresa, né? E com o crescimento da, da, da sua posição, você vai começar esses eventos começam a gerar valor para você. Paco está perguntando se está acontecendo algum problema com a Eduque, uma empresa super paz. Eu não acompanho ela, posso falar especificamente. Mas o setor está meio bagunçadinho, por causa do coronavírus, foi, um do, foi o setor que, dos que mais é, foi afetado no ensino superior. Renato, né? eu, eu não acompanho. Não, não é por nada, mas não, não tenho tempo. É, o está falando, o próximo curso setorial vai ser de logística ou você vai vou repetir? É. Uma porque eu preciso de mais tempo para estudar de logística, eu quero fazer bem feito igual eu fiz esse. E outra que tem muita um gente que não pôde assistir, porque era no sábado, do jeito que perdeu. Já estão me mandando e-mail aqui, já toda hora, quem quer fazer e tal. Então vamos repetir. O contato está falando, se valor escondido de algumas empresas como a Clabin, é, em algum momento se revela no, no balanço. De forma, de, na forma de lucro líquido. E o mercado acorda para ela ou esse valor é, será perenamente escondido no balanço. A Clabin não tem valor escondido. Né? É, nem, sim, não tem. É, o que a Clabin tem é um pipeline de crescimento aí para frente que pode gerar valor. Né? É, o que ela tem é o balanço distorcido mas o mercado enxerga ela, você pode ver que ela está no topo histórico, né? não tem ali nada é, é, que o mercado não está enxergando. Né? O mercado pode não estar tá ainda precificando para uma, dois, né? isso daí pode estar tá acontecendo, mas é um valor que ainda vai se pode ou não acontecer, né? porque não está escondido, depende de, de alguns fatores né? para se concretizar, ainda não está pronto. É as empresas têm valor escondido, por exemplo, você pega a Engie. A Engie tem? Tem. A Zetec tem? Tem. É, o evento, quando acontece, normalmente destrava o valor. Né? Então, a, a, esses valores aparecem. Né? É, cotação Depende muito do momento, né? Normalmente sim, né? Mas não é uma certeza absoluta que vai. É, a rotação vai acompanhar esse valor escondido. E quanto mais o, o investidor é, enxerga esse valor escondido e menos o mercado não enxerga, mais o mercado não enxerga, melhor para ele. Porque a gente aqui, na filosofia basta, a gente usa um tripé, né? É, o primeiro tripé que é o mais é, controvertido, por, vamos dizer, né que é aquela questão, estuda mais, estuda menos, é né, precisa disso, não precisa daquilo, mas no, no, no fringir os ovos, digamos assim, todo mundo concorda que de um jeito ou de outro, melhor é colocar empresas boas ali dentro da sua cartinha. E os outros tripés que são que preço não importa, aporte, a não vende e tal, né? É diversificação, né? Isso daí é o beabá e da Basta. Né? É... Então, por que a gente vai querer que a pessoa suba? Porque a gente não vai vender, né? É... Essa preocupação de extravar valor escondido é justamente isso que eu falo. Todo mundo é filosofia Basta, né? Mas, no fundinho, não é sempre 100% Basta, né? É, sempre tem aqueles requisitos ainda que com o tempo pode diminuir, mas. Né? Então, não, eu nunca me preocupo em destravar valor escondido, eu sempre me preocupo em enxergar o valor escondido. E quanto mais você enxerga, né? É claro que a Engie tem lá a Tag, tem as transmissoras, a Zetec tem o STER, né? Que já está construído já ela lançou, né? Então, é, é. E pelo menos umas 20, 30 empresas tem por aí. Né? É... então o, o valor está lá né? quanto menos o mercado enxergar e mais você enxergar, melhor para você o Riman está falando ainda em relação aos novos marcos que o Congresso pretende aprovar é, o novo marco do saneamento também tende a beneficiar o personal a Sanepar e a Sabesp como considerar o controlador é, mesmo considerando o controlador é, é a grande questão né? Eu não gosto De ficar é, Refém De empresas que normalmente tem alguma Coisinha aí, né? Sanepar esse ano que teve já né? Então é... Eu acho que esse novo marco aí Acho que a grande jogada É esperar ver se vem alguma Privada aí pra frente né? Vamos ver O Aslan está falando que ele é engenheiro, trabalha em grandes obras, em infraestrutura, e o, quando uma, barra... o quando uma barragem, aeroporto e tá, tal, concluído é muito bom. Justamente isso, e o Brasil está gatinhando nessa parte de infraestrutura, né? O crescimento nessa parte logística é assombrosa. É... E dá muito orgulho hoje de ser brasileiro, né? Porque a gente é, conseguiu fazer com tudo contra, certo? Um país de empresas fantásticas, um país de pessoas é, fantásticas, né? É, de pessoas produtivas, que têm bom, bom coração, é, procura ajudar o próximo, né? se as pessoas compreendessem o poder que o brasileiro tem e largassem um pouco de ser político, né? E, e o pior de tudo, né, se você é político e ganha para isso, uma coisa, mas as pessoas ficam se matando pela política e não ganha nada. Né? O, e eu não falo nem de uma visão nem da outra, eu falo de uma maneira geral. Né? É, então, com tudo que o Brasil conseguiu, com tudo contra, é, coisa que ele precisa, não passa no Congresso... É, algumas questões aí é, trava tudo, né? É, sem sem é, um pouco o judiciário trava aqui, um pouco trava ali, às vezes o projeto não é bom no tudo tudo isso ao, ao jogando contra a gente conseguiu fazer um país aí que de uma pandemia a gente se saiu melhor que todo mundo na minha opinião, lógico que não falam na parte sanitária, de saúde, que eu não entendo nada. Né? Mesmo porque não tem como falar que saiu bem da parte sanitária, de saúde, que morreu gente. Né? Pessoas perdendo filhos, pais. O contato está falando. Tempo de resposta, Zetec, devem já estar atolados por lá, porque... Não recebi resposta lá nos 20 dias. Está acontecendo isso mesmo? É, eu tentei telefonando lá. Eu levei umas duas semanas para ele me responder. Para ele atender o telefone. Estão atolados mesmo. Esses dias aqui, ó, ó, quando ele soltava o resultado, que ele sai do, 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 do período de silêncio. Né? É que esse, esse trimestre aqui, eu vou fazer poucos lives, porque eu estou sem dente. É muito ruim fazer lives sem dente. Né? E só vou poder pôr os dentes lá em dezembro. Eu passei a pergunta de alguém aqui? Acho que não. Ah, é, tem uma aqui. Ó. Acho que eu passei um monte de pergunta da turma aqui. Isso sim. Para bem personal fortíssimo foi aqui que já passei, através dos dobramentos também já falei, aqui a que tudo na trajando na entrevista na Roda Viva, não acompanhei, não só faz o senhor, não né? só você. O Turco está falando com bola de cristal, sem bode de cristal. Quando o negócio da empresa vai derretendo, como a Casa de o que normalmente acontece? Fecha capital, quebra, o majoritário compra e revende. O que a história mostra? A história mostra que nunca é a mesma coisa que acontece. Né? Eu acredito que das três opções aqui, a única que não vai acontecer com a Cielo é quebrar. Não que seja impossível, mas duvido. Fechar capital ou ter um... OPA, uma venda, se, se ocorrer algum, um, algum movimento maior, eu acredito que seja mais ou menos isso. Com a valorização da Vega nos últimos meses, chegando a quase 100 reais, o valor para a compra dos acionistas como nós, você acha que é no sobramento, como o RAI, a Magalu e Apple? Pode ser. Né? Mas se não der para comprar à vista, compra funcionário Obrigado, Copini. É, fazer um pano com a prévia. O Paco tá falando. Qual a sua empresa favorita é, do setor de vestuário? Arbicrombi e Field. Mais gosto. Pronto, dei uma resposta boa, que é, que é, que é verdade, na é verdade. né? E não dei de como você queria, tá vendo? Saída para a esquerda. Sabe que falando em varejo, né? É, tá tendo um movimento no mundo, né? A gente não sente aqui no Brasil. Tem um amigo meu que investe no exterior e ele começou a comprar ação daquela Luiz Luton. O que cresceu essas, essas empresas de varejo de alta, de alta, de alta sociedade no mundo é coisa impressionante. E. Eu fui para Nova York, eu fui na, na... Eu tenho um amigo meu, que é mulher dele, gosta das bolsas, das bolsas da Chanel lá. Tal, e Eu fui, entrei com ele na loja, estava entupido de gente. Lá em, em Verona, onde minha memória tem uma rua lá que a é Madonna tem uma casa lá, que é cheia das lojas é, é, de, de classe é, alta. Né? E estava entupido de gente. E a gente percebe que o que o dinheiro está circulando no mundo, está muita liquidez. Enquanto essa liquidez não, não, não enxugar, né, a gente tem que tomar cuidado mesmo com a inflação mesmo. Né? Amanhã tem cupom, vamos dar uma olhada. Porque a liquidez é impressionante e foi a liquidez que salvou a gente aqui na, na pandemia. <risos> essa track field, eu nunca tinha visto na vida. É, parece que é de ginástica, não é muito minha praia, que isso vou que isso até fazer. É, fala um pouco sobre o fluxo de caixa livre. O Pique está perguntando como analisar esse indicador, sabemos quando é para ficar atento. É, o fluxo de caixa livre é o indicador que mais funciona, na minha opinião. Né? Pelo menos para mim, sempre foi o que mais funciona. É... Só que ele é um indicador que você não pode analisar ele sozinho o que, que o indicador vai te mostrar ele vai te mostrar assim ó, essa empresa que ela gera Preço que você tem que determinar que é o negócio de produtividade geração de caixa tal né? então essa empresa aqui vai tá gerando caixa tá gerando é, lucro na né? caixa é, mas ela gera pouco fluxo de caixa livre né e o grande problema de você ter uma fórmula é que as pessoas querem usar a fórmula em planilha né e, e pior de tudo, eles querem é, ter um sentido que ela não tem. Né? Ah, mas ela, ela gera um bilhão lá, mas ela tem fluxo de caixa livre de 50 milhões. A empresa é ruim? Não. Normalmente essa empresa é ótima. Né? O plano tem tudo ser, para ser, ser ótimo. Né? Quer dizer que ela gera muito caixa, né? e o fluxo de caixa livre está mostrando que ela tem o que fazer com o caixa ela reenverca. claro que pode ser uma empresa que esteja ruim que esteja que esteja pagando dívida tal né mas você tem que terminar essa empresa é aquela empresa que consegue investir consegue crescer está tipo, crescendo em dívida né e essa empresa quando ela está crescendo você não enxerga por que que você não enxerga porque quanto maior mais a empresa está indo bem mais os resultados dela vão são punidos você pode perceber pela Clabin a Clabin só dá prejuízo por que e ela operacionalmente cada vez ela é melhor Claro que não é para... Para qualquer um tem que ter um acompanhamento melhor. Blá, 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 né? A gente não indica nada para ninguém. Está falando personalmente que a BIN é. Né? Por quê? Porque contabilmente... O, o lucro... Né? Ele não é... Pelo é, regime... Pelo regime... De, pelo regime, é, de competência... É, do resultado em si. Né? E sim por, por competência. Né? Então, tem muito de evento lá na, no, no balanço que não, foi, não, não, teve, não teve efeito caixa, né? Teve alguns que vão, vão ter tem, e a maioria nem vai ter efeito caixa. Né? Por exemplo, teve, a grandeza teve lucro no quarto trimestre? Teve. Ela recebeu dinheiro? Não. Por que, que não recebeu? Por que, que ninguém que compra o quarto trimestre compra para pagar a grandeza no quarto trimestre? Compra para pagar depois do Natal, né? Então ela não recebeu nada de dinheiro ali. Vai né? ter aquele monte de evento que a contabilidade vai punindo a empresa. O resultado financeiro, por dólar, que pune a Grandene também, porque ela é exportadora. É, ou, pode, ou pode disfarçar um balanço ruim no balanço bom, porque ela também é exportadora, pode acontecer o contrário. Depreciação, amortização. Pega, vai, vai na página da Fleury lá e olha se está crescendo o lucro dela esses anos. Tá entendendo? Não tá. Né? Mas eu tô falando pra vocês que o lucro dela tá crescendo 30% ao ano. Né? Por quê? Porque a contabilidade distorce a empresa que vai indo bem. É assim que funciona. Ninguém precisa ser gênio pra saber que a, que a Fleury é uma boa empresa e tá indo bem. Né? Mas a, a empresa precisa ter... o cara precisa saber o mínimo pra saber que a empresa tá indo muito bem. Né? O setor Constitucional Civil tá voando. Né? Agora, estamos no meio da pandemia, né? não sabemos. Vê jogar gás da, da, da Zetec, você vai ver. As prévias. O MGM está falando, você tem independência financeira num período mais rápido do que planejado. Você sempre foi adepto da filosofia baixa? É, lógico, eu não sabia que era filosofia baixa, mas em... Mas sim. Eu sempre tive uma vantagem, eu sempre achei o custo-benefício importante, mesmo que eu não soubesse nem o que, que era isso no começo. Né? É, eu não sei lá, coisas que as pessoas fazem, eu nunca fiz, nunca achei, sabe? É, eu vou dar um exemplo para mim. Eu fui viajar para Las Vegas. Né? Então, eu comprei uma passagem na época, eu peguei uma promoção lá. É, de 2.400 dólares, a passagem aérea, o hotel, e seguro o seguro carro. E a... Seguro o carro, não. A aluguel do carro. 2.200 reais, dois mil quatrocentos reais, alguma coisa assim. Porque para Las Vegas, normalmente a viagem é barata, é tudo subsidiado para você ir lá jogar. Só que eu não ia jogar, mas eu fui. Né? Faz uns 5 anos isso daí. Quem foi comigo? Rodrigo Jäger, que é a mulher. Né? A gente comprou tudo junto, né? Nossa, que espetáculo, passagem barata, não sei o que lá, papapá, papapá, Passou uma semana, ele fala assim, eu troquei a passagem. Eu falei, mas como você trocou a passagem? Não, eu troquei a passagem, porque é, eu vi lá, a gente vai ficar um dia no avião. Eu falei, mas qual é o problema? A gente vai ficar cinco horas em Chicago. Até bom, porque na Chicago tem uma pizza fantástica. A gente fica comendo uma pizza, conversando, passa logo, não, 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 24 horas não dá, para não sei o que lá, tá, 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 né? Então tá bom. Aí passou duas semanas e falou assim: ó, troquei meu hotel. Minha mulher viu, assim, de hotel, não dá, a gente ia ficar no Flamengo, mas o Flamengo é meio velho, não sei o que lá, eu troquei. Falei: tá bom. Então de R$ reais já passou para uns 10 mil cada um, né? Acho que foi mais, mas vamos por aí. É, o que aconteceu no, no, no coisa a gente ele foi para por Los Angeles eu fui Chicago das Épicas né? daí eu cheguei daí eu daí eu falei para daí a gente saiu a gente eu ia sair um pouquinho depois e ele ia sair um pouquinho antes conclusão eu saí primeiro que ele porque o voo dele atrasou né Daí eu, eu cheguei lá em Chicago, fiquei 24 horas para chegar em Las Vegas, mas cheguei direto. Ele chegou lá, levou as mesmas 24 horas, chegou lá em Los Angeles, teve que alugar o carro lá e pegar lá 400, 500 quilômetros de deserto lá. Né? Daí eu. Ele chegou quase um dia depois de mim, quase um dia depois de mim, pagou tipo 10. E outra coisa, hotel, você não fica no hotel. E o Flamengo não é péssimo, né? Uh, quer dizer, não vale a pena pagar seis mil reais para pessoa a mais para ficar cinco dias no hotel? Essas coisas eu nunca fiz na vida, nunca me nunca vi vantagem. Né? Então essa foi a minha grande vantagem. O que eu faço muitas vezes, agora eu nem faço mais que eu já pego direto agora. O que, o que eu via vantagem era assim. Eu chegava no aeroporto, né é, na época que eu comprava econômica, falava, tem vaga para executiva? Tem. Quanto é? 500 dólares. Tá bom, passa eu. Esse dinheiro eu achava bem, bem gasto. Né? Hoje até tem um cara que me acha executiva barata. Né? Até comprei uma esses dias aqui, para quando acabar a pandemia, é, por 4 mil reais até Orlando. E é, de volta, achei muito barato. Oh, então, é, assim, eu vejo vantagem trocar uma econômica uma executiva, sim, mas trocar econômica por econômica, para chegar três horas antes do lugar, eu não, né? nunca vi vantagem. Sérgio falar da, da Seguridade, se pensar só na Previdência, me parece ser top e sempre vai ganhar. Trabalha com spread, fora que pode crescer em seguro. A seguridade é um bom exemplo que eu falo, é né? uma companhia a paz? É, é uma bela companhia, é, né? Mas não tá conseguindo gerar valor, né? Crise, né? É, então, é, e chega uma hora que o cara fala: eu sou, eu sou, eu sou eu sou, báster, sou isso, sou aquilo. A empresa fica sete anos sem ser do lugar. Né? claro que é uma bela companhia mas cedo uma deve gerar eu acredito que vai gerar o cara vai vender em um certo tempo né? é, 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 é normal isso aí, tá entendendo? então você tem um acompanhamento, um estudo um entendimento do que gera valor o que, né? que eu sempre falo o segredo não é só colocar a empresa na carteira você tem que colocar a empresa que gera valor tem capacidade de gerar valor né? a seguridade ainda era um IPO, tal, né a gente não tinha ainda é, é, acompanhamento suficiente para saber se ia gerar valor ou não ia. Porque é aquele negócio, por isso que eu falo os, os IPOs dessa época também são todos assim. É, a gente vai entrar aqui porque a gente vai ter um pipeline de crescimento e vai chegar lá. Né? A seguridade, o, o, o pipeline de crescimento deles é o seguinte, vamos aumentar o... É, o, a porcentagem de, 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 de clientes do Banco do Brasil que usam a seguridade, que era 14 vão chegar a 40. Né? Era esse o pipeline deles na época da IPO. E, além disso, vamos crescer o número de, de, de clientes. Então, a gente tem lá, sei lá, 15 milhões, vamos ir para 20, e de 14 para 40. O pipeline deles é mais ou menos isso. Eles estão no 14 até hoje. Cresceram um pouco base, mas não, então é isso que está travando o valor lá. Eles não conseguiram fazer o que o próprio piou. Só que o cara entra na ação, não sabe qual é o, o, o driver de crescimento. Toda empresa tem. Né? Quais pontos podemos focar para analisar o varejo da moda no Brasil? O Paco é a mesma coisa. É, margem, margem real, né? Como eu falei, ó, a margem de, de lucro líquido tá sempre meio distorcida, né? É, crescimento, é, marcas, market share, né? concorrência. É básico como qualquer outro setor. O Chico tá falando, azul, a sua deb de vale a pena? E são debêntures na minha área, sabe? É... eu acho que a que não é minha área, mas se eu fosse vestido na de do Azul, da Azul, eu pagaria menos 70%, né? Porque é uma empresa com aérea, aérea tem seus solavancos, né? então pagar valor de cheio de debêntures azul, Azul, não pagaria, não. Que pode acontecer um evento se eu socar lá para baixo. Né? O né você está você tá arriscado uma curva, vamos dizer assim, que vamos chamar de juros, né mas é que... Porque a pessoa ela olha muito o cupom, né? mas não olha a empresa em si. Não tem conhecimento para olhar a empresa. Então você fala assim, nossa, tem, tá dando 4% aqui no Brasil hoje. Ah, tem uma empresa X lá. Em vez de eu X usar uma empresa Z, vai ficar melhor. Empresa Z tá me dando o um cupom de 8. Vamos comprar o um cupom de 8. Né? É, daí. A, daqui a pouco. Acontece um evento, a empresa acontece algum problema com ela, a empresa está com desconto de 50% de fase. Olha, olha o lombo que você está. Né? Então, eu acredito que Debentri tem que conhecer. É para quem conhece. Não tem paz em Debentos. Está entendendo? Quer aplicar em renda fixa? Em Debentos, põe num fundo, se for o caso, porque, ó. Veja hum, vantagem. Não sei que você entender muito bem do negócio. Eu, por exemplo, no fundo imobiliário, eu tenho um fundo imobiliário com cupom alto, bem alto. né é, E faz uma emissão atrás da outra e só esse ano aqui já subiu um monte. Por causa que o cupom é alto. Mas é um fundo imobiliário arriscado. Tudo a hora eu estou lá. Como está indo? E aí, como está? Como está na imprensa? Como está isso? Como está aquilo? Vocês estavam tá, você tá fazendo a capital? Vocês vão fazer o capital? Tá entendendo? Entendendo? Cupom alto é, é, precisa de, de acompanhamento e entendimento e relacionamento muito alto também. Tranquilo, Paco. Desculpa pela brincadeira, mas eu não posso perder a oportunidade. Né? Porque aqui a gente não dá dica, né, Paco? Mas não tem problema nenhum aqui é sem voadora. O Clabin aumentou vendas, dólar alto, escaiu e EBITDA. E caiu o EBITDA por quê? É, o Norte está falando assim, ó. Klabin aumentou vendas, dólar alto. Agora, e caiu o EBITDA. Tá faltando algumas. É, o porquê é simples, né? Você não estudou direito. Né? O EBITDA da Clabim subiu 60%. É. se você abrir o balanço você vai ver lá que no terceiro trimestre de 19 teve um evento não recorrente grande né? recorrente o BIT já subiu 60% é. o regime de competência gera uma foto trimestre anual que pode ser muito diferente da história Mas pode não, normalmente é A empresa X não pode, eu falei Z. De nada, Chico, estamos aí. O Aslan está falando. Físico, pão alto, geralmente são os CRIs. Comprar multipropriedade, tipo HCTR, o Habitat, é aquilo. A pessoa pode entrar, mas tem que entender onde está colocando o dinheiro. Ele está querendo que eu fale qual que é, não vou falar. Eu já dei o um exemplo do cupom alto, porque tem que ter um acompanhamento triplo do quadro e conhecimento também. Mais alguma questão? O são quase informativos macroeconômicos, podemos acompanhar. Boletim focos? não. É... Você já viu que sempre tem revisão de boletim para cá, revisão de boletim para lá? Por que, que não tem um cara que chega em janeiro e fala assim, ó, é... a inflação desse ano vai ser tanto, é, a bolsa vai subir ou descer tanto, a gente vai ter uma banda de 2% para lá ou para cá. Né? Ação do brasil vai fechar no ano em tanto... Uma banda de 2% para lá e para cá, porque não tem como fazer, né? Vão mudando as premissas, a parte subjetiva toda hora. Então, o que você tem que fazer? Passar a mão no telefone, usar a sua rede de network e começar. E como está vendendo? Está subindo o preço da, da minério de ferro. Se você quer saber da Vale, né? você já tem que ter um, né? um negócio assim, não é para você pegar preço barato, nada disso. Mas você ficar. O que eu faço? A sua questão é você ficar tranquilo. Em todos os cenários, para você ficar tranquilo em todos os cenários, você tem que ter um, um acompanhamento melhor, né? É, porque é duro você ter a ação de uma empresa que, a, que o balanço vem menos 30-40% e a ação despenca 40%, por exemplo. O IB foi muito mais que isso. A Corne, a Cielo na época dela, né? Você fica sem chão né? porque todo mundo é macho, todo mundo não precisa disso. Não precisa de acompanhamento. Não precisa de network, vive na piscina, vive não sei o que lá, até que acontece. Quando acontece, né? daí por que está que fazendo isso, por que está que fazendo aquilo, o que você que acha, vai quebrar, não vai quebrar? Né? Então, é, é, essas questões que, que realmente importam, que vão te dar tranquilidade de acompanhar a filosofia, basta, isso vai depender do seu grau de, de network. E para isso, né? Você precisa. É, eu vou dar um exemplo aqui. Há uns tempo atrás, hein, a, saiu um, uma análise de um banco de construção civil. Né? Ah, a construção civil está assim, está assado, está tá isso. No, é, e a empresa em si que eles estavam falando, né? É. Não consegue lançar, tá com baixo do lançamento, não vemos drivers aí e tal. E eu sabia que tava tudo errado isso aí, Entendendo? E eu entendo até um, um erro desse daí no estudo de meu, por exemplo, né. Mas num banco grande não pode ser porque eles têm, a, né, eles têm como acompanhar isso melhor, né? E sim saber que a, que a empresa tava vendendo bem. A empresa estava com a pedido lançamento, estava comprando terreno porque estava na prévia dela, estava comprando terreno absurdamente, estava comprando terreno e não conseguiu lançar porque a prefeitura de São Paulo está parada, está parada por causa do coronavírus, né? Tem uma razão para estar tá parada, né? Ah,
1: daí num, num mês
0: não, não é nada. Daí no outro, no outro mês soltou a prévia, né? da mesmo banco não acho pré prévia boa não sei o que lá tal não sei lá tal aumentamos a nossa a nossa exposição à empresa daí outro banco não se foi o mesmo se foi outro banco tava falando da, da celulose né e a celulose é isso que a celulose é aquilo tá ruim não sei o que lá papapá, tal não sei o que lá papapá né só que eu sabia ou Sabia a arrogância falar, mas eu tinha quase certeza pelo meu acompanhamento que as embalagens estavam voando, né? E que a celulose estava começando a se recompor já, né? Ainda bem de leve, ainda bem incipiente, ainda mesmo hoje e tal, né? Então esses dois balanços, né? Essas duas essas duas análises feitas, esse investidor de empresas boas, né? De setores Faz vender a ação e o cara nunca mais entra. O cara vende uma ação por 20. Daí é errado que o banco falou que não tinha driver, que não tinha isso, que não tinha aquilo. Né? Se, se o banco for para 21, o cara nunca mais compra aquele banco. Entendeu? O banco não é empresa. Por quê? Porque o cara vendeu por 20 ele não paga 21. Não paga. Tá entendendo? Então ele só vai ver a perda de posição é quando a ação tiver 200 e ele fica chorando lá. Né? Por que que acontece isso? Por que que a filosofia basta é importante? É O melhor, o mais importante que tem. Porque a perda da posição dói muito. Você, você perder tudo com a célula não dói nada. Acontece, sabe o que vai acontecer. Tá entendendo? Acontece, porque você perdeu o caselo, mas você tem VEG, você tem Loja das Redes, você tem Zetex, você tem Banco do Brasil, você tem Itaú, você tem Engie, você tem Magazine Luiza, você tem não, não só carteira, você tem lá trocentas empresas gerando valor para você. Aquilo lá, claro, dá um pouquinho de dor de, de cotovelo lá, porque pô eu sou cara, devia ter enxergado, tá, mas financeiramente não... Você nem, você nem pensa muito. Eu não sei um o cara que não diversificou, culpou demais. Né? É, mas você vender uma Magazine Luiza, por exemplo, por 50, vai? depois que ela subiu 500%, porque alguém falou que está caro, não tem mais onde ir. E depois você, a ação foi para 5 mil. Né? Isso você vai se arrepender para o resto da vida. Tá então aceitem quebrar com uma empresa mas não aceite perder posição em empresa boa. Perder posição em empresa boa, mais cedo ou mais tarde, você vai perder a, a mudança da sua vida. Entendeu? Você vai, porque uma empresa boa que anda 5 mil por cento, ela muda a sua vida. Tá entendendo? Você com 200 mil reais vira um milhão, numa empresa. Tá entendendo? Imagine a, a, você com 20 mil reais vira 100 mil reais. Né? Ela, ela muda o patamar da sua vida. É, e esse negócio de pegar 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil por cento, é bem incrível. É, acontece sempre, mas só que tem que ter tempo. A Droga Raia, por exemplo, quem comprou em 1999 no IPO dela, ela deu 150 mil por cento. Né? Então, se eu tivesse comprado 10 mil reais ação da Droga Raia em 98, você tinha 15 milhões hoje. Muda a, a vida, muda a vida da pessoa. Né? A Ambev, se você tivesse comprado 10 mil reais no ano 2000, você teria vários milhões, hoje, Itaú. Né? Então, você vê que está tudo aí. Mesmo Petrobras, que não andou muito, você teria mais de um milhão, porque ela deu muito nos anos 2000. Vale. Né? Então, não é, não é empresa escondida, não é empresa... Nossa, você viu aquela empresa lá? Ninguém conhecia, ela deu 50 mil por cento. Não, são as empresas conhecidas que, que vão dar isso daí. Né? É, só que muitas delas não é para todo mundo, né? Muita, muitas delas precisam ter um, um acompanhamento melhor até para aguentar o longo prazo. Para aguentar o longo prazo é difícil, não é fácil. É, não vai acertar. Não é porque a turma do Boletim focos não são bons. São bons. Mas ninguém consegue acertar futuro. Por que, que eles, chegam, eles chegam numa... Perto do acerto no final do ano. Porque eles ficam revisando lá o ano inteiro. Queria que falasse em janeiro. O que, que vai dar em dezembro? Em janeiro, o que, que vai dar em dezembro? Quero ver esse acerto. Agora, fazer falar em janeiro, depois mudar na terna... Revisar no, em fevereiro. Revisa em abril, revisa em junho, revisa em agosto, setembro, outubro, novembro. Quando chega dezembro, vai estar perto mesmo. Hum. O Argo está considerando a filosofia de ser sócio de empresa... Teria algum impacto no futuro, a maior liquidez de Clabin 11 e bem 3 ou não vale nada? estudou na em empresa, decidindo comprar ON e esquece. Na verdade, Arga, ar, se você não consegue compreender essa parte de, de ON, PN e Unity, você não está muito pronto para ter Clabin. Viu? Ainda você precisa ter um conhecimento melhor. É... Pelo menos eu acho, pode ser que você esteja aí, só nessa parte que você não... É, a em 3 já tem, ela tem liquidez suficiente. A não sei se você vai lá 50 milhões de reais, né? Ela tem tem liquidez. O Neto está falando. Estou acreditando muito nas empresas e de commodities devido ao excesso de liquidez que você orientou. não só isso como o excesso de produtividade é absurdo. Ah. Uh, se você, é de chorar, que a gente não abre balanço. Eu fui abrir o balanço da, da, da SLC, eu quase chorei para ver. Porque eu ainda tenho aquela visão, os Estados Unidos é muito melhor, os Estados Unidos é isso, os Estados Unidos tem uma produtividade forte, e maquinário, e isso aqui, mas não tem nada a ver, tá, já acabaram com os Estados Unidos. já Se acabaram com os Estados Unidos, imagina com o resto. Por isso que a gente vê aí o protecionismo em relação ao Brasil. Isso que dá mais tristeza, né? Em relação à nossa classe política, né? Como eu falo, dos, de todos os lados, não sou a favor e contra nenhum... Eu sou a favor e contra quem não é republicano, né? Quem usa para roubar corrupção, essas coisas. Mas acertos e erros tem dos dois lados, sempre teve, sempre vai ter. Mas precisava deixar mais a parte privada andar sozinho, sem interferência, né? Sem, buscar, sem fazer aquele monte de interferência. Deixava a parte privada aí. Contato é, tá falando só seus motivos para celulose estar no ciclo de baixo. É porque estoque, demanda, né? Porque celulose é, acomode celulose. Ela basicamente, ela é a celulose, né? Mas, principalmente, ela é papel higiênico, né? tecidos, tecidos celulose leves, né? aquelas toalhinhas de papel, aquelas coisas lá, e guardanapo, essas coisas. É isso que é celulose. Quando a pessoa fala assim, ah, a celulose está baixo, está em alta, é isso aí. Né? O que, que a Suzano faz? É isso aí. certo? Porque para fazer isso, precisa de fibra curta. Fibra curta vem de eucalipto. E a Suzano só tem eucalipto. Então ela só vai conseguir fazer isso. Então ela é influenciada pela commodities. É a Commodity que influencia ela. A Clabin, ela tem fibra longa e fibra curta. Porque ela tem eucalipto e tem pinos. Porque ela tá mais ao sul do país e o clima propor 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 proporciona isso para ela. Então ela consegue fazer assim: ó, 80% fibra longa, 10% curta, 70%, 20% para cá, para lá, 50%, 50%, 20%, 20%, né? E por ela ter fibra longa, ela consegue fazer o fluff. O fluff, o que, que é? É o um material da celulose mais caro, né? Que usa para fazer fralda e fazer absorvente, essas coisas assim, né? É, que até Puma ficar pronto Puma um, só tinha, só existia importado aqui no Brasil. É, por isso que as fraldas vieram baixando de preço também, né? para que tá tendo conteúdo nacional. É, então, como a Clabin tem os dois, os dois, é, é, as duas fibras e ela consegue fazer a mistura que ela quer, então ela, ela consegue fazer caixa de papelão, crafter, que é aquela parte que vai dentro da caixa de papelão, consegue fazer caixa de fruta, saco de cimento, é, papel de é, caixa de leite, é, pack de cerveja, caixa do McDonald's né ela consegue expandir o leque dela né então qual é a maior margem do setor a da, a da, a da Suzano certo Por quê? porque ela vende mais barato mas ela gasta menos para fazer né porque o gasto é menor né é, mas qual que ela é mais resiliente né qual qual, qual que, que a como que a e influencia menos a cabine a gente pode ver que agora como eu lá embaixo e o preço dela está lá em cima, né? Claro que, né? Então, é, é, é o conhecimento é isso que é isso que importa. Eu tenho a Suzana e a Clabin, as duas são excelentes, mas as duas são iguais, não são muito diferentes entre uma e outra, né? Então eu sei que se eu comprar a Suzana, eu vou ter que aguentar o ciclo da celulose e o da Clabin não vai influenciar tanto o ciclo da celulose. Influencia, lógico, mas é tanto. Então, quando você pega uma empresa, um, um analista falando que o ciclo da celulose está ruim, a Clabin vai vir ruim, né? é duro, né? Porque o ciclo da celulose não interfere tanto na Clabin. Agora, se um, se um analista chegar para você e falar assim, ah, a celulose subiu é, 50%, então nós colocamos a Suzano em top picker. Acreditamos, overwrite, manda bala na Suzano, vier, daí sim, daí tem mérito, por quê? porque a celulose vai interferir na Suzano de uma maneira muito maior do que na Clubin. Então, no curto prazo, e as análises dele são para curto prazo, essa análise da, da analista estaria correta. Mas como que você vai diferenciar qual cota tá certa e qual está errada? Se você souber. Se você entender do setor, do, do case. né? Senão, ah, estudo não importa, estudo não é isso, estudo não é aquilo, não preciso disso, não preciso do network, não preciso de nada. Não. Na hora que você precisa, você fica nem ping pong para lá e para cá levando a raquetada por o lado. O Norte está querendo me expor mais no setor de proteína animal, porém não encontrei nenhuma empresa com boa governança. Tem alguma coisa para estudar, que acha viável? Acho que o estudo é é, são, é sempre interessante. As quatro, hoje o pressionamento está boa. né a, que menos está boa, hoje é a BRFood mesmo assim está ruim, não. Agora, a melhor governança aí do, de tudo que aconteceu foi da Minerva disparada. A Minerva não teve rolo nenhum. Né? A Minerva não teve rolo de BNDS, não teve rolo de, de, de aquela carne fraca. Pode até ter tido num outro frigorífico, porque deve ter pegado todo mundo, né mas eu não lembro de... Se foi, foi, foi muito reduzidinho na Minerva. É, não teve negócio do USID, não teve nada. Né? Ela não pegou, tanto que ela usou dinheiro... É, de, de pro crescimento da Minerva, ele usou dinheiro de terceiros, não pegou dinheiro com o BNDS. Eu não eu gosto de FII. O é, ele, ele conseguiu me convencer porque ele me deu um fi muito bom. Né? É, e eu também gostei muito do gestor, achei o gestor fantástico. cara é muito bom. Eu vou para São Paulo lá, ligo para ele: vamos almoçar? Vamos? Vamos tomar café? Vamos? Vamos, vamos vem aqui. Eu preciso, eu preciso, vem aqui eu faço para você. O que eu falo? Isso vale muito. Ele não está dando dica nenhuma para mim. Ele não está falando compra isso, porque eu não, mas nunca, 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 nunca. E, e nunca, não só ele, como nenhuma, nenhuma empresa que eu fiz deu nenhuma dica para mim. Eu nunca pedi, nunca. E, e nunca. Né? Não é isso. É, mas as dúvidas que você tem, que é legais você tirar, que, que legalmente você pode tirar, você tem que ter acesso. Entendeu? Se as pessoas têm, por que você não pode ter? Né? Por exemplo, você tem uma, uma questão em relação à, à concorrência da, com a Heineken. Por que você não pode ter acesso a um, a, a um feedback desse, se todo mundo tem? Né? Claro que no período de silêncio não pode, tá? em certos períodos não pode. Mas se não tiver em período de silêncio nada, se não estiver perguntando nada, se estiver perguntando como está a concorrência, como está isso e tal, não tem problema, porque o que a empresa não... não às vezes a pessoa, a empresa, você acha que a empresa pode te responder, mas ela não pode. Normalmente ela não tem problema. Ela fala assim, ah, eu não posso te dar esse guidance. Essa parte eu não posso falar, não tem problema nenhum. Mas pelo menos ela, te, ela te atendeu. O que? Ela pode falar, ela te fala. Então por isso que eu não aceito, não aceito empresas que não se relacionam com o investidor. Você liga no Itaú lá, certo? Daí você chega lá e fala assim, viu? É, eu tô querendo levar aí um pessoal da base e tal, aí fazer uma visita e tal, oh, vem aqui. Entendendo? Daí chega lá na sede, tá tudo lá prontinho. O cara lá tá esperando a gente lá embaixo, leva a gente, mostra. Nada, nenhuma informação é, confidencial. Mas aí ele chega lá, leva a gente, a gente dá uma volta, para na vai numa sala, tem um cafezinho, uma bolachinha pra gente, chega um diretor lá, é, faz uma exploração legal que ele pode fazer, fora do período de silêncio, dentro da produção, a gente nem, nem, iria, a gente nem iria lá, tá entendendo? Estamos é, achando isso, a macroeconomia pode para lá, não sei o que lá, para cá, para lá, tal, não ó, E aí, o que, que você acha que vai acontecer com o Pix? Ó, o Pix é isso, 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 aquilo, tá entendendo? Daí ele pega, leva você dar uma olhadinha na outra parte lá e pronto. Se o Itaú faz isso, você vai aceitar que uma empresinha requenguela. Tá que só o bá, só tem o Bárbara dessa lista, não, não te atenda? Mas de jeito nenhum. Não aceito nunca. O André é muito bom. Ele é uma boa pessoa também. O problema do André é que ele é muito inteligente, né? Então, pra você acompanhar ele é duro. Eu chego, eu chego e falo, volta, André. Volta. Agora começa a explicar de novo de uma maneira mais burra para mim, porque nesse, nesse grau eu não consigo te pegar. Tudo que eu falei na chat de imóveis é aplicado hoje em dia. Pode ficar, pode ficar tranquilo. Zé. Ontem mesmo, por exemplo, eu vou te falar. Ontem choveu forte semana passada, teve uma casa que não é nem minha, da minha irmã, na Itália, eu fui lá, entrou um pouquinho de água. Se tem uma coisa que eu gosto na vida, é de água. Mas para mim, a água tem que ser aquela água, sabe? É, bem natural, assim, bem, bem mineral, né de boa qualidade. Daí, o... Oh, oh, eu fui lá, lá resolveu um o negócio, veio um pedreiro, um negocinho simples, aquela, tal, daí da inquilino falou assim pra mim, vem aqui, entra dentro de casa, tá muito calor, vem tomar uma água. Eu falei, ah, tá bom, tô com sede mesmo, vou tomar. A hora que vem, vem aquela da geladeira que eles colocam em saco, em coisa plástica, sabe, que fica o plástico, eu não consigo tomar aquela água, não consigo mesmo, A não sei que eu tenha morrendo de sede, eu não consigo, mas tive que tomar dois copos, tomei os dois copos, ué. tá entendendo? Contentei o inquilino, né? É assim que funciona a vida. Trocar carro por casa tem hoje também, tem. Pode, ó, eu vou dar um exemplo. Essa semana aqui eu estou no imobiliário, o meu amigo do mobiliário. Falou assim, vamos comigo no lugar aí. A mulher vendeu a casa dela. Daí a... ela falou assim. Lutou para vender tal, tal, tal. Daí tal, dela, cheguei. Ela chegou e falou assim, o, arruma eu arrumo uma chacrinha para comprar? falei, pronto, já vai fazer merda. Ele falou, não, eu arrumo pra você tal, tal, tal mas esse dinheiro aí da casa não dá para comprar. Ele falou, não, tem mais um pouquinho e tal, e tem mais um terreno e uma casinha, que o cara já me oferecia um carro aí e tal, capaz que eu venda para ele. E eu estou vendo também uma, uma casa lá no cubo de campo. Aqui na minha cidade tem um cubo de campo, que você, não tem, a, você tem a posse da casa, você compra a casa... Você tem a posse da casa, mas não tem a propriedade da casa. Eu não sei como funciona isso juridicamente, eu não sou advogado, certo? Mas você tem que ter, você compra a posse, certo? Mas você tem que pagar condomínio para para você morar lá e você não tem escritura, é um rolo aí. Tá entendendo? Eu pensei assim, né? eu falei para o meu amigo, eu falei: "Ó, essa mulher vendeu uma casa pequena de aluguel dela. Tá vendendo um terreno, tá pegando um carro em relação ao terreno que eu não pegaria nunca." Tá entendendo? Vai juntar o resto do dinheiro dela pra comprar uma casa que não tem nem propriedade. Você vai vender? Você não tem dó, não tem dó no coração para ela? Ela falou, não, se não vender, o outro vai vender para ela. Tá entendendo? Essa gente, ela, eles querem levar ferro. Não adianta. Pode fazer o que quiser. Ai, é... Que o próximo chat é capaz que seja Millie Buster. Então, pessoal, é, obrigado por todo mundo que fez o curso no SAF, muito legal. É, e esperamos aí dia 21, 22, ou dia 22, 23. Vai ter módulo 1, módulo 2 no sábado e o setorial é, construção civil, bancário, agropecuária e celulose no domingo. Tchau para todo mundo.